0: Oi pessoal, começando mais um Conquest, o nosso podcast feito aí para você gestor de e-commerce a vender mais E hoje eu estou aqui com o Hernani Suzarte, prazer. falei certo?
1: Falou certíssimo, <risos> prazer, prazer estar aqui, obrigado pelo convite Vamos colaborar aí com o pessoal e bater um papo Briga
0: Obrigado Hernani Pessoal, só um resuminho, tá? O Hernani é um profissional assim de longa data, experiente no mercado de e-commerce Diferente de, dos, dos episódios anteriores, hoje a gente vai puxar um pouquinho mais para a pauta de logística Vamos entrar em outras aqui, mas vamos conhecer um pouco mais da história dele, da jornada O que ele vivenciou aí dentro das operações E obviamente, né, entender o que a gente pode aplicar na operação que a gente está trabalhando para buscar eficiência, né Hernani?
1: É isso aí, vamos contribuir aí Legal
0: pessoal. Parceiro, conta pra gente, né, é, como que foi aí a tua jornada, a tua entrada aí no mercado de e-commerce, como que você começou e chegou até aqui, né, conta aí o um resumão pra gente entender aí um pouquinho da tua história.
1: Ah, legal. É, eu é, sempre trabalhei na parte operacional de logística, né, 10 anos na, na USAM do Brasil, multinacional, e... Não. Após uns 10 anos, eu trabalhando com transportes, né, né, focado em transportadoras, é, eu fui convidado para ir para uma empresa que estava iniciando um e-commerce. E com isso, eu fui trabalhando ali a parte de e-commerce, que era diferente do que eu trabalhava antes, que é atacado. E aí fui me, me informando, conhecendo o e-commerce por fora, com a visão de logística. E depois eu fui convidado para trabalhar na UQ vestir uma startup né, que... É, de roupas, é, e aí... Hoje, isso... hoje é um marketplace,
0: inclusive, ou não? É, hoje já já
1: teve a fusão de a Shop Together e a, o, é, o Que Vestir, né? é e bem. eles estão trabalhando nesse segmento, e com essa parte também, que eles têm o e-commerce, também com outra empresa. E aí foi um aprendizado aí que eu conto mesmo, que eu conheci o, a parte de e-commerce, que muda muito. Uma coisa é você trabalhar com B2, B2B e outra o B2C, e ainda dentro do e-commerce, que era uma, o início da moda, né? Dentro do e-commerce, onde tinha grades, né? Tem uhum. hoje até grades, então isso começa a complicar um pouquinho dentro do e-commerce, devoluções, reversas. Então foi quando eu iniciei aí dentro do e-commerce voltado para a moda.
0: Que legal. E assim, qual que quais que são os principais desafios que são comuns nas operações de e-commerce quando o assunto é logística, né? que você né, vivenciou aí na, na, na tua experiência?
1: É, o grande desafio sempre é uma boa gestão ali dentro do, do, da, do supply, da, da cadeia de suprimentos e principalmente atender a expectativa do cliente, porque quando a gente olha para um, um e-commerce a gente pensa, ah, eu tenho que fazer isso melhor ou pior a ideia é o quê? É prometer para o cliente e fazer de igual para melhor, então tem que atender a expectativa então o nosso desafio é esse, é receber a mercadoria, fazer aquela conferência, que é o básico, toda a estratégia para colocar o produto dentro da, do CD e conseguir despachar o mais rápido possível. Né? E lógico que atender as expectativas do cliente, que é quando ele tem quatro dias para entrega, que você faça essa entrega dentro do prazo. Então, para isso, é, é um trabalho árduo dentro da, da operação para conseguir chegar nesses resultados. Gente... Claro que sempre acompanhando para tentar é, diminuir esses prazos e esse tempo de operação
0: Legal, Eu acho que é um ponto importante, né? a gente sabe que a questão da, da, do tempo de entrega afeta né, conversão né, Afeta a decisão do, do cliente, é um ponto importante para o e-commerce é, Pensando nesse aspecto, você falou de moda, né? Eu imagino que o segmento de moda tenha muito desse, desse desafio aí é, qual que é a média mais ou menos aí de percentual de, de devoluções que, que você já presenciou e também qual que seria um indicador saudável para uma operação pensando nisso?
1: É, isso para moda é bem isso acaba variando né mas é, em torno de 15 e chega até 20 25% depende da coleção depende do produto é, então é, é muito importante ter essa visão desse percentual de, de devolução, porque tem o tamanho, não gostei do modelo, não caiu bem. Então, você pega uma, uma coleção que não tem caimento, complica tudo. É, é, uma, é um desafio muito grande, porque você tem que voltar com essa reversa né, o mais rápido possível para poder processar isso e saber se, se o cliente quer trocar o tamanho, se ele quer só desistir da compra. Então, é um desafio muito grande com essa questão de, de, de roupas, né? De, e,
0: geral. e esse custo é da operação?
1: Isso, o custo é da ah. operação, porque a gente... É, vou contar um pouquinho de como funcionava, que para minimizar, como o ticket era alto, um ticket bom, a gente faz o quê? Para minimizar isso, a gente pede a coleta na casa do cliente. Então, ele fez uma compra acima de X valor, a gente pede para retirar, então minimiza o problema, então ele recebeu dentro do prazo, a gente vai retirar então uma comodidade para ele e traz para a operação. E faz o processo mais rápido. Tanto que na, na reversa, a gente faz, é, faz um processo do quê? De, de check-in separado por prioridades. Ou seja, okay. na hora que a gente recebe essa devolução só para troca, a gente já entra no check-in, bateu. A gente tenta ainda pedir para a transportadora, a gente faz essa solicitação para chegar um pouquinho antes da saída. Ou seja, vem com a reversa. E já sai com o pedido do cliente Então faz o check-in muito rápido Porque é só uma troca, ele bateu a quantidade O produto só era a troca Automaticamente o pedido já sai Na, na saída né na, No outbound E aí isso certo. já fecha o pedido e sai mais rápido Então a gente minimiza todo esse processo De, de reversa
0: Entendo, eu imagino que A tecnologia Ela, ela vem para apoiar Né? Esse processo né? Às vezes a gente fala muito de ferramentas De marketing, plataformas de e-commerce Mas pensando na parte De tecnologia um pouco mais interna Para a operação né? é, Existem ferramentas que dão esse apoio Para que você consiga gerenciar bem Esse processo Como que é essa dinâmica aí No, no dia a dia
1: é boa, boa pergunta aí. O, o principal Para gente dentro da logística né, tem, Temos várias ferramentas mas a principal é o WMS, isso ajuda muito, assim porque quando a gente faz esse processo junto, integrado com o RP, a gente consegue fazer a gestão do pedido em si, ou seja, a gente consegue acompanhar online o que está acontecendo ali, né, dentro da operação, se ele já fez a separação, se ele já está na, na área de picking como que está, e principalmente, uma coisa que a gente usava bastante é separar os clientes por VIP, é VIP Black, White, e a gente ia colocando... Poxa, interessante. Sim, isso ajudava muito a logística, porque a gente, lá no SAC, acontecia qualquer coisa que pá, o cliente reclamou que não serviu ele está muito bravo por X problema. Então, isso já caía diferente para a gente. SAC, chegava com uma tag, uma coluna, que tinha VIP, VIP Black, devolução, reversa. Então, já tinha uma pessoa separada, né? uma pessoa... É pontual para trabalhar isso e uma do saque e a do logístico, então o contato era refinado, assim de saber qual é a prioridade. Então a tecnologia ajudava muito para isso. Então caiu o pedido, a gente já ia por prioridade. Então tinha uma pessoa já para pegar aqueles pedidos. Se tivesse qualquer divergência, entrava em contato novamente com o saque para resolver de imediato. Perfeito. E, então isso ajudava muito no resultado do cliente, que é o que a gente fala, né? A ah, faz um marketing maravilhoso, traz o cliente e a logística não entrega, né? tem a ruptura do, 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 do pedido, então Entendo. isso é um problema, então para a gente minimizar isso, a tecnologia, né, que é hoje a gente fala bastante do WMS, é isso, é lógico que ajuda com o CRM, que vai mandar essas informações, o, o comercial, o atendimento que vai taguear isso para a gente, o que, que é ou não prioridade, e a gente recebe na logística e vai em cima da prioridade, então isso minimiza muito.
0: Poxa, que legal. É, e até pensando um pouco em operações já mais maduras, né? por exemplo, aí a gente está falando talvez de um e-commerce que tem a sua loja online como canal de vendas. E agora quando a dinâmica é vender na loja online, no mercado livre, numa Shopee, tem prazos diferentes, né? tem regras diferentes por conta do, do, dos marketplaces também, é, eu imagino que essa dinâmica se torna ainda mais complexa, né?
1: É, o que a gente tem que ter como é, premissa é a questão do estoque. Né? Porque quando o marketplace faz a venda e fica parado com o boleto, você tem um, um pedido ali, um produto já de é, stand-by, esperando o pedido, ca... o pedido cair para fazer a separação. Só que para você não existe. E aí se você vende um produto que está com a grade baixa, já tá a ponta de estoque, você faz essa venda, você acaba se prejudicando dentro do marketplace, então tem que ter cuidado. Então é super importante é, você ter o WMS redondinho, com o inventário, todo o estoque é, dentro do seu armazém, é, conferido e principalmente separado por canais. Aí você fala, pô mas como eu vou separar por canal? Você pode fazer alguns depósitos. Okay. Então, esse depósito, eu tenho um produto, eu vou separar 10% para o marketplace e o restante para outros canais. Então, pode fazer essa separação que pode ajudar bastante nessa questão principal de boleto.
0: Legal. É isso que eu ia te perguntar também, né? É separar por canais de venda, né? Às vezes você tem uma operação que, embora ela tenha o seu estoque digital, né? Então, usa o mesmo estoque para vender para todo quanto é canal, é, então, no caso, é mais eficiente a gente fazer essa separação, né?
1: Sim, é, se você separa por armar... A gente chama de depósito. Dentro okay. do próprio RP você separa por depósitos. É claro que você tem, sei lá, o seu produto curva A, que você tem uma carreta dentro de casa, você não, vai, não precisa fazer isso, mas para os produtos que você está é, de curva D, que você quer colocar dentro do Marketplace, mas não quer tirar do do e-commerce, então é, basto, é interessante ter esse cuidado. Então você separa isso, põe um, um, um lote separado, um depósito diferente, para você não ter problema de, de ter ruptura com o um pedido.
0: Legal. E pensando em crescimento e expansão, que eu acho que é mais um ponto, né, Hernani? É, algumas operações começam com poucas, poucos parceiros logísticos, né? ou os, com os correios, depois vai para algumas... Startups, né, que também estão no mercado hoje, vai ampliando para a transportadora. É, o que você considera de um modelo mais eficiente? Atuar com múltiplos parceiros já no início de uma operação? Priorizar algumas? Como que é a tua visão quanto a isso também?
1: É, a minha visão é a seguinte, né? por experiência, as experiências que eu tive, é sempre bom você fazer pilotos. Ou seja, é, vamos partir para a parte de transportes. É, eu tenho né, entregas para São Paulo Rio de Janeiro. Ah, mas expandiu, Minas Gerais está vendendo bem. Minas Gerais, por exemplo, é um, é, tem vários municípios, mais de 800 municípios. Como que você vai fazer essa entrega lá com um parceiro qualquer, né? vamos falar assim, um que atende o Brasil todo? Não, você vai ter que pegar um cara específico que atende bem daqui, ali dentro. Uhum. Então, para você expandir, dentro de, um, de, um, de uma qualidade esperada pelo cliente. Ou seja, se você colocou o prazo ali, você consegue atender. Se você coloca um, um parceiro é, único para atender o Brasil todo, você pode ter problema no meio do caminho. E aí você não tem o plano B, plano C. Então, sempre é bom ter vários parceiros. Se você tiver um TMS, que é um sistema para fazer a gestão de transportadora, que é uma das... Na minha opinião, é, a Intelipost atende muito bem isso. Você consegue ter vários parceiros, consegue medir prazos de entrega, saber como que está isso online, como estão as entregas, valores, etc. E você consegue ir fazendo pilotos. Chama o um comercial, bate um papo Legal. e vai fazendo isso. Essa é a parte, acho que eu diria que é a mais importante para você ter um crescimento com segurança. Porque se você Legal. faz uma mudança de expansão, ah, vou pegar a melhor transportadora e joga tudo lá para ela você tem um problema, para consertar isso daí, dá um trabalho que...
0: É, eu acho que até em relação a... as condições, né? Por exemplo, você pega um e-commerce que ele tem um único parceiro, é o único valor de frete, dependendo para onde ele venda, né? E prazo, né? Você não tem aquele manejo, por exemplo, poxa, com esse aqui eu consigo uma condição diferente para determinada região, né? Então... Na verdade, isso eu sei que acaba afetando também na decisão de compra do consumidor, né?
1: Sim, sim. E sem falar que é, alguma, alguns clientes, eles não gostam de tal transportadora, porque já teve algum problema no passado, então ele não viu aquela transportadora. Se você coloca o nome da transportadora, ele já não escolhe. Correios, a mesma coisa. Então você tem que ter algumas opções para que ele faça a escolha dele. Mesmo que seja um dia a mais ou a menos, para ele, ele não quer, não quer aquela transportadora. Ele já teve problema. Perfeito. Então, é sempre bom ter mais parceiros para mostrar para o cliente e para você negociar internamente. Questão de frete também, é, prazo de entrega. E quando a gente fala Sim. de parceiro também, hoje está acontecendo é, bastante assim, a pulverização de empresas de motoboy. Né? Lógico que tem as grandes, uma, uma log... É, que, que faz é, São Paulo todo, já tem outros estados que eles estão atendendo, que você consegue fazer D mais um, né? Isso é, é bem rápido. É, e algumas empresas mesmo, grandes, estão fazendo isso. Então, ele tem um, um hubzinho ou faz uma carga fechada, leva para o estado e lá faz a distribuição D mais um. Ou seja, você oferece dois, três dias para cliente e, e entrega D mais um. Até você... É, comparar, ver se está em dia, ou seja, se o percentual de entrega está 98% no mesmo dia ou no dia seguinte, você está oferecendo 3%, você já pode baixar um dia. Então você começa Cleo. a ser competitivo, que é o que o mercado livre faz hoje, entrega no mesmo dia. E as empresas grandes podem fazer isso também, para não perder para o marketplace. Ou seja, Sim. tudo que cair até 2 horas da tarde na no seu de pedido, seu sistema, você ainda despacha no mesmo dia e entrega até as 8 da noite.
0: É, e assim, a gente sabe que é uma das frentes que os marketplaces mais estão investindo, né? Você pega o exemplo do mercado livre, ele é, realmente ele é, a, a, o direcionamento da oferta é destacar muito a velocidade de entrega, né?
1: Exatamente. Uhum. É isso que ele está ganhando e, e quando a gente fala de, de comparar a nossa plataforma com os marketplaces, isso pesa muito. O cliente Sim. quer o mais rápido. Ah, mas é R$ reais a mais, dez reais a... não importa. Ele tem pressa, ele quer receber Sim. e ele quer essa opção de, de frete. Se você não tem isso na sua plataforma, você já está perdendo. Mesmo você tendo é, clientes é, fiéis, ele vai ainda comprar no concorrente, ou seja, no marketplace, por questão do, do prazo.
0: E aí, como dica, né? como recomendação para os gestores, você recomenda alguma empresa, ferramenta, tecnologia que pode... Né? É, dar esse apoio para uma operação Porque eu acredito que muitas pessoas a, a, acreditam Que isso é simplesmente possível ser feito Só através dos marketplaces né? Mas a gente sabe que por detrás tem uma mega operação E tem empresas ali fornecendo e compondo a solução Tem alguma que você recomenda?
1: É, hoje, assim, dentro do... Porque assim, é um conjunto, né? Se você uhum. não faz a separação rápida Dentro de um, de um prazo ali determinado Para fazer o despacho e entregar então, você já vai ter um gargalo dentro da operação. Então, para dentro da, da operação, WMS, uhum. que é um, faz a gestão de estoque, pode ser o é, WIS que chama, que é da Citex, que é muito bom e vai atender isso com prioridades, uhum. o que, que deve ser dado prioridade ou não. Uhum. E para fora, que é do, do TMS, que é o de gestão, eu indicaria a Intelipost, porque consegue te atender, tanto com promoções, uhum. é, análise de CEPs. Então, ah, eu consigo nesse CEP, dentro de São Paulo, e um dia. Agora, esse CEP daqui para lá, que é bem pro interior, ou para alguma cidadezinha, uma faixa de CEP, você consegue deixar um prazo maior. Então, esses dois sistemas seria o que eu indico para a pessoa que tá de porte já grande, já trabalhar com eles.
0: Poxa, excelente dica. Pegando essa sua jornada, essa tua etapa, né, veio aí de logística, né, é absorveu aí o mercado de e-commerce acredito que agora você vá se deparando com outras frentes né? então tem os marketplaces como canal, tem a parte de marketing, vendas que acabou fazendo parte do seu dia a dia né? É, quais foram essas novas disciplinas que você teve que absorver aí na, na tua carreira?
1: é, o que né, sempre a gente enxergando para o cliente né, e sabendo de tudo isso, da, da entrega o que que me ajudou bastante no, nos últimos anos é a questão de contato pessoas, porque a tecnologia está aí, né? tem questão de investimento mas ela está aí, você tem opção então você tem que ponderar qual o momento de colocar essa tecnologia para funcionar e depois de funcionar e ter os dados que a gente tem, tem um CRM, tem um, um TMS, um WMS para fazer toda essa gestão é como você trabalha com isso e tem o relacionamento com os pares ou seja, uhum. como que eu falo com a, tanto com a diretoria ou com a gestão do, do, do atendimento e gestão do comercial? Porque você faz uma promoção que a gente não tem contato com eles, eles fazem, coloca no ar, no outro dia tá caindo um monte de pedidos, você não sabe de onde saiu aquilo e você vai, vai mandar embora. E aí, de repente, isso foi alguma precificação errada, se foi alguma coisa errada. Então, contato em reuniões... Saber Sim. qual a estratégia daquele mês, qual o produto, qual o marketing que vai ser soltado, né? o e-mail marketing, por exemplo, ou a influencer, o que ela vai divulgar, isso é muito importante. Então, eu, eu aprendi que a gente tem que ter esse contato humano, a tecnologia vai ajudar muito, mas a gente tem que trabalhar muito bem as informações e interação com os pares. Então, Legal. porque a maioria dos problemas que a gente teve, Sempre foi a falta de comunicação, nem foi os dados, porque os dados foram compilados, trabalhados, sabia o que fazer, só que no momento que deu alguma coisinha errada, ah, não, vamos fazer assim que não tem problema, só que não avisa a outra área. Entendo,
0: é tem que ter uma uma equipe integrada, né? Para conseguir desenvolver bem, né?
1: Exato, exato. Se não tivesse essa integração e o conhecimento e um bom relacionamento, não adianta ter informação, ter o melhor sistema, que ainda a gente pode ter algum problema aí no meio do caminho.
0: Imagino. Hoje, é, você passou pelo que investir, né? Hoje, qual operação você está atuando?
1: É, hoje eu estou atuando numa área que é de lingerie e sex shop, que é uma área bem complexa, eu diria, pra, principalmente para marketing, né? porque é quase que só Google e influencer. Então, esses dois canais que que a gente consegue trazer tráfego. Então, é fica competitivo, caro, né? E porque o meta sempre é bloqueado, a gente não tem como,
0: é, como ele interpreta, né? O, o anúncio é, é similar. A gente teve um episódio aqui com a Mayara da Liz Langir, né? Que também é um, uma operação aí no, no segmento, né? Mas é, também tive a oportunidade de conhecer uma operação de sex shop, né? Você tem a. Eu tive a oportunidade de conhecer o Romulo da Mies, né? Já, já foi bem legal o bate-papo e ele me explicou também né, a complexidade é, da operação, mas também em relação a marketing, né? Porque você tem as regras, né? Você tem que entender o que vai funcionar ali numa mídia social e também o que vai poder rodar no Google, né? E, e como que é isso? Como que você lida com isso no dia a dia?
1: É, o, o Google a gente hoje já trabalha bem no sentido de palavras e saber qual pode trabalhar. E... Vou, não vou falar infelizmente, mas a concorrência é muito grande para algumas palavras. Então é. a gente acaba trabalhando com algumas é, palavras que são mais amplas, que a gente consegue ainda trazer o tráfego ou trazer direto para o Instagram ou direto para o Telegram. Né? Okay. E a gente está tentando agora mais o WhatsApp, o WhatsApp está sendo um bom canal para venda, então a gente está trazendo isso aos poucos. Mas é, esse canal é bem complexo por questão mesmo de palavras e de como as pessoas entendem, porque hoje a gente não trabalha, eu falei sex shop, mas a gente nem entende mais internamente como sex shop. A gente quer trazer para o prazer da mulher, para o cuidado da mulher, que a, as mulheres, por incrível que pareça, não têm esse conhecimento do corpo ainda, ela tem que se conhecer, então é uma quebra de tabu. Então eu a sei. gente está mais é, entregando conteúdo do que mesmo fazendo a venda direta hoje. Então Sim. hoje o nosso Instagram tem mais conteúdo até mesmo do que o comercial. Esse mês eu estou começando a colocar um pouquinho mais do comercial, tentar converter ali dentro do Instagram, mas a ideia é ajudar mesmo essa parte feminina de, de se conhecer. Tem a parte masculino mas o foco nosso é na mulher.
0: Que legal! Eu imagino que isso, no médio a longo prazo, ele venha ajudar a reduzir custo em relação à aquisição de, de usuários, né? E ao mesmo tempo não cria uma barreira, né, de anúncio, né? Porque igual você falou, é, tem algumas categorias de produtos que existem limitações políticas, né, para ser anunciados e alguns que já são um pouquinho mais livres, né? É, você tem a questão do nível de concorrência que aumenta o custo né, dessa mídia. E aí, como que você lida com isso nos marketplaces? Porque o Marketplace é um canal também de venda, né? Sim. São regras também diferentes, são desafios diferentes, né? Como que vocês procuram aproveitar esse canal?
1: Sim, como é, nem você falou que no caso do, de vibradores que a gente fala, isso já, já entra, complica um pouquinho. A gente tem gel... É, tem alguns é, lubrificantes que conseguem passar tranquilamente. Então, Legal. tem que ter esse equilíbrio. Porém, quando, dependendo do marketing que você faz, mandando direto para o site, ele já entende que tem coisas que não podem ser veiculadas ou é, integradas ali no sistema e ele vai bloquear. Então, Perfeito. para os marketplaces, a gente é, teoricamente, é mais fácil, porque você entra e coloca já direto na categoria adulto. Então, tem a categoria adulto, é, categoria Outros Adultos. Então, ali dentro você está livre. Então, você tem as suas fotos, que algumas, alguns Marketplace não deixa, pede para colocar uma bolinha na frente, colocar alguma coisinha, mas você consegue trabalhar tranquilamente. Mas, no início, a gente teve conta bloqueada, vários problemas, porque a gente não sabia, não tinha noção. Colocava, ah, mas um ali colocou. Mas, uma hora vai passar o filtro e ele vai derrubar a sua Entendo.
0: conta. Entendo, entendo. E aí existe alguma frente, por exemplo, você vai pensar em planejar as ofertas, né? Então você tem lá teu mix, né? Igual você falou. Você separa é, a estratégia de venda dos produtos por canal, né? Então, poxa, eu vou apelar um pouco mais esse tipo de produto marketplace algo mais exclusivo na nossa loja online. Eu digo isso para não haver também uma concorrência em, é, com, consigo mesmo, né? É, existe isso? É algo que vocês é, pensam em fazer ou fazem?
1: Isso. É, a gente trabalha com os lançamentos na loja, que é a nossa, na nossa e-commerce, e os produtos de, que a gente tem mais em estoque, comprou alguma, uma grande quantidade, que não teve uma saída tão legal, a gente manda para o Marketplace. E, para alguns casos, a gente tem produtos específicos para o Marketplace. Por exemplo, alguns itens que a gente vende na Shopee, só vende lá, a gente nem tem no site. Então, são produtos mais baratos, ticket baixo. Então, não vale a pena eu ter no, no site e dar um frete grátis lá, porque eu vou quebrar minha conta. Então, Entendo. eu trabalho ela dentro de, de uma Shopee, que vende é, em, em quantidade, ali sai muitos pedidos por ali, e dentro do meu site eu trabalho com tickets maiores.
0: Talvez isso encaixe também no planejamento da precificação. Né? O que você vai prec... Como você vai precificar quando você vende no marketplace, quando você vai vender só no seu site. Essa dinâmica passa por você também? Ou são áreas que te apoiam para definir essa estratégia de precificação?
1: é Isso é comigo. Né? Tem a diretoria também, a parte financeira, mas isso é comigo. E aí eu acabo separando. Entre o site que a gente vende com o conteúdo, a gente não está só vendendo o produto, a gente entrega okay. a experiência também. Agora, dentro do, do Marketplace, a gente já é, manda o comprou o produto, a gente põe num flyer, que a gente não tem custo de embalagem, não tem nada, e, e a gente envia para o cliente, então a gente coloca, óbvio, né, o, o, os valores de... O é, que, que a gente tem ali da, da própria plataforma, que é em torno de 16% chega a 20%, que a gente coloca isso dentro do curso essas tarifas, e mais uma taxa que não é muito alta, né? Uma taxinha ali para a gente ter um, um markup legal e ter um resultado. Mas não é igual, tanto que a gente tenta separar os produtos e, por último, a gente manda alguma coisa que não vende no site para os marketplaces.
0: Entendi. Acaba tendo uma gestão nessa camada aí que acaba sendo importante, né? Equipe, como que você costuma organizar a sua equipe? É, quais são a, a, qual é a composição dos profissionais que te apoiam, que você gosta ali de estar perto? Como que é a tua dinâmica relacionada a
1: gente, né? Sim, ah, é sempre proatividade, né? Pessoas que, que querem trabalhar, que abraçam o projeto, isso é bastante importante. E a separação hoje tem a, a equipe que é do site e outra equipe que é do, do marketplace. Né? E, e assim a gente trabalha. Com, com a logística integrada, então o pedido que saiu independente do canal vai para a mesma logística. A separação é a mesma, porém a gente tem as prioridades. Então tem por canal, separa cada canal e, por exemplo, o site a gente deixa até por último, né? É hum. estranho falar isso, mas ele só sai às duas horas, três horas. Então tem marketplace coleta mais cedo, mas a gente trabalha hum. para conseguir despachar tudo no mesmo dia. Então a gente faz o... o despacho de manhã e final do dia a gestão de estoque, devolução, de esse tipo de trabalho.
0: Poxa, que legal. E pegando um pouco dessa questão mais voltada ao estoque, né? Então eu vejo que, por exemplo, casar investimento em vendas marketing com disponibilidade de produto é um negócio que precisa estar junto, né? Porque, ora, faltou grana aqui para gerar mídia e tem produto em estoque e ora aumentou ali a mídia, trouxe gente, acabou o produto de estoque. Exato. Quais são os indicadores aí que você acompanha, ou quais são os principais indicadores nessa camada de gestão de estoque, que todo gestor também precisa estar atento aí no dia a
1: dia, né? Sim. É, o principal né, o, é o giro de estoque, né? É o tempo que o, demora para chegar o produto e o tempo que a gente tem. Então, é claro que um lançamento, um produto que, que a gente compra para fazer... Um lançamento esperando vender 50, 100 peças, que a gente compra essa quantidade, faz uma mídia e estoura. Esse risco tem, não, não tem como fugir disso. E que bom, né? de certa forma. Mas é sempre isso. E o maior desafio é conseguir estar tá alinhado com o fornecedor para entregar dentro do prazo também. Porque, por exemplo, a gente compra um. um faz um planejamento para durar 30 dias. Então, faltando uns 15 dias, a gente já abre um pedido, que é o tempo de entrega, para poder chegar e revender. Principalmente quando é marketplace, estoque de marketplace, que é recorrente, né? a compra é, é uma atrás da outra em, em quantidade, se ele demora 5 dias atrás, 5 dias, aí já quebra a nossa venda, né? aquela escala que a gente está tendo em rotação ali. E aí, o que, que acontece? Nosso anúncio cai. Aí é um problema. Né? então isso principalmente para o Marketplace já para o nosso site é a questão mesmo com a influência, porque ela faz esse lançamento para a gente, faz, divulga o produto tem as vendas né? e acaba mas aí a gente ainda tem como contornar oh, vai ter reposição e, né? e a gente vai trabalhando isso ainda a gente consegue é, de certa forma trazer o cliente de volta
0: que legal e o que você tem visto hoje pensando um pouco mais em tendência né? Você tem uma visão, assim, até compartilhando aqui, a gente já entrevistou muitos profissionais ou tem bagagem comercial, vendas, marketing, criação. Acho que você é o primeiro que vem da logística, <risos> tá vendo? <risos> é o nosso primeiro entrevistado. Mas o que, que você enxerga com a tua visão? Né? O que, que tem de, de, de tendência que você tem visto aí na, nos eventos na, é, especializados em e-commerce? Pensando em tecnologia, pensando em mídia, né? tudo é muito rápido, né? muda muito rápido. Mas o que você considera aí como fortes tendências aí para o mercado?
1: É, para a tecnologia, né, eu acho que ainda, né? eu tô, vou puxar agora para o lado da logística, ainda é entrega, isso é a primeira coisa. É né, lógico, a gente tem que trazer o produto que eu vou chegar lá, mas não adianta a gente Será conseguir... que a gente vai
0: ter os drones entregando para a gente um dia, né?
1: Cara, vai, mas vai demorar um pouquinho, viu? Aqui no Brasil vai demorar um Sim. pouquinho, né? Mas essa questão de hub e motoboys, isso vai... Eu, mais um ano aí a gente vai ter um, uma compra... Você não vai aceitar mais entregar no outro dia, vai ser naquele dia. Então, vários hubs, os pequenos players também que vai começar a entregar, que é o caso do Flex hoje. Então, certo. amanhã vai ter já um, um aplicativo que você já faz o pedido e já sai da casa, ou seja, você vai ter que ter uma operação 24 horas, mas que vai atender o cliente ali em, em menos de 6 horas, então você vai ter, para as empresas que já estão tá no Omnichannel, vai se facilitar, porque ele tem vários hubs, várias empresas, né, lojas, e vai conseguir fazer essa distribuição mais rápida. mas a ideia é mais por aí. Agora, trazendo para a tecnologia, ou seja, para a aquisição, é trabalhar todos os canais, por exemplo, hoje o, o Pinterest e o Twitter, esses canais ainda não, as pessoas não são todos que olham para esses canais. E ele é um, um canal de divulgação também. É, Telegram também certo. é legal para você fazer um trazer as pessoas e ele não fica aquela, não é igual o WhatsApp que você usa para o seu dia a dia. Então ali você pode entrar e só acompanhar o que está acontecendo, dar um cupom de desconto ali. É, e antes do drone ainda é, entre eu acho que a questão da, da Alexa, Siri e compras dessa maneira. Na Perfeito. hora que o pessoal pegar o gosto para isso, que ele sabe que ele vai perguntar o melhor preço e vai colocar no carrinho, e vai chegar uma hora que vai fazer a compra dele, jogar tudo no carrinho e chegar no final do mês, ah, não, eu vou mandar comprar tudo e depois eu vejo. E a primeira vez que der certo, ele não vai mudar mais de, de, de canal, ficar entrando mais no site para comprar coisas que ele já sabe que é o melhor custo numa Amazon que já existe, né, isso.
0: Sim, com certeza. E eu vejo um potencial incrível, né? Se a gente pensar no tamanho do nosso país, por mais que o comércio eletrônico ele tenha se desenvolvido né, nesses últimos 10 anos, é, tem espaço pra caramba em várias etapas da operação de um e-commerce, né? Eu olho, assim, todo dia para os clientes e eu vejo como que essas mudanças elas, elas vão melhorando, né? Igual você falou do, dos parceiros ou dos hubs. Eu lembro... De 10 anos atrás não tinha essa quantidade de empresas de tecnologia na camada de logística para dar esse apoio, né? Sim. A maioria dos e-commerce estavam plugados nos correios, sim Exato. E, e era aquilo, né? Ou uma transportadora ali específica, mas eu acho incrível. Então eu vejo que a, a tecnologia, ela ajuda a melhorar os processos em várias áreas, né? Na nossa também, então, você pega um exemplo aí do chat, né, que a inteligência artificial que, que tá bombando, ajuda pra caramba a validar qualidade de anúncio, ideias, sugestões, até no evento, né, que a gente tava lá com, com o Igor, no final ele comentou, né, na comunidade de Reds, que todas as perguntas foram estruturadas no chat GPT. Exato. <risos> só Verdade. que ele só comentou no final, né? É. É, mas assim é, é, é saber utilizar né e, e usar da melhor forma, forma possível né é, pegando agora um pouco mais pro lado profissional né você costuma estar em eventos você costuma é, consumir conteúdos na internet voltado ao setor qual é a forma de você se manter atualizado aí
1: sim hoje meus canais são principalmente Instagram né eu segue eu sigo bastante Bastante empresa que é voltada para o e-commerce, principalmente. Até mais do que logística. É, legal. Canais também do YouTube. Esse é o preferido. E já entrei para o TikTok, claro, né? Tem até <risos> o meu TikTok <risos> lá já. Né? Pra... Que legal. E, então, é, são informações rápidas que você pode ter aquela informação e depois se aprofundar. Então, acho bastante importante tanto o TikTok... Né, para ter isso, e lógico, os podcasts também que ajuda muito, e você às vezes está no carro, dirigindo, e você consegue escutar, e seu dia fica mais produtivo, com mais informação. Então, é, hoje eu me atualizo mais dessa forma, né? Livro menos, um pouco, então é, acaba deixando para... Ah, depois, e pega um videozinho ali e vai, mas o principal mesmo, para mim, é sempre o... o o podcast, que é quando tá dirigindo, e quando tá em casa, um YouTube, quando é um assunto mais alongado, e os detalhezinhos ali no TikTok. Que legal. Eu sou também muito
0: desse tipo de consumir no áudio ou no vídeo. Eu tenho uma facilidade maior quando eu vejo, né? É, tem gente que tem uma facilidade maior lendo, né? Exato. gosto de pegar o material, ler e tal, mas eu sou desse tipo também. Sim, ah,
1: o livro eu pego na terceira página, eu já estou pensando lá longe. Eu li, eu falo, o que, que eu li mesmo? <risos> eu tenho que voltar a página. Agora não, no do é. YouTube e, e escutando, você vai, escutando, você entende, vai acompanhando mais fácil e eu gravo melhor.
0: Legal, Hernani. Hernani, estamos no finalzinho do nosso podcast aqui do nosso episódio, e eu queria que você deixasse aí uma dica final que você considera relevante para os profissionais que estão nos assistindo. E também é, os seus contatos, né? Como que as pessoas podem se conectar contigo aí. Tá
1: ótimo. É, eu diria assim, que para os profissionais é, ficarem sempre de olho na operação. Mesmo aquela área que tá redonda, que normalmente a gente tem essa. entrar numa zona de conforto. Não, tá tudo redondinho, tá tudo certo. Eu, toda a minha vida, principalmente em logística, eu chegava no CD todo dia, olhava, pegava uma área, apontava, falava, o que, que dá para melhorar? E aí era 1%, 2%, e às vezes eu descobria cada coisa que mudava totalmente a operação para melhor por ter parado e ter observado aquele, aquele pedacinho ali da operação. Então, sempre olhar para os números e ver, ah, ele tá, tá, tá bom, tá, mas vamos ver se não dá para melhorar. Mesmo que não melhore, mas você olhou ali, porque a gente sempre se preocupa em buscar coisas novas, etc. E esquece Perfeito. o básico. Então, eu diria que é isso sempre de olho na operação, né? no, nos profissionais, sempre quem você pode aproveitar internamente, que tem pessoas que a gente olha e, e acompanha o trabalho da pessoa, e você trabalhando ela, ela vira uma pessoa que incrível dentro da operação, às vezes você não precisa nem trazer de fora, né? você consegue trabalhar ela internamente. É isso, e o meu contato é Hernani Suzarte, LinkedIn principalmente, e o Instagram eu não uso muito, mas Logística Suzarte também vai me achar, então, precisando sempre estar à disposição. Hein?
0: Perfeito, Hernani. Obrigado aí. Foi um prazer aí, gravar esse episódio contigo. É, Para quem estiver assistindo, aí, se conecte aí, com, com o Hernani. É, eu acho que o conteúdo foi muito diferenciado, principalmente falando mais de logística, né? Um dos pontos aí que a gente conseguiu destacar. E se você gostou desse episódio, deixa teu comentário aqui no nosso canal no YouTube. Compartilhe ele com mais profissionais aí do mercado. E aqui do nosso lado. Eu sempre te desejo hein, muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.